Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala, ash- ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im Ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya jama'in Alhamdulillahilladhi bini'mati tati masalihat segala puji bagi Allah yang dengannya amal ibadah bisa kita kerjakan dengan baik dan kita harus banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu bersua di kesempatan kali ini dan kita minta kepada Allah SWT ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal 'alamin. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumina minhum fi filsin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alayh. Dan kita minta pertolongan kepada Allah SWT kepada diri kita orang tua kita orang kita cintai, keluarga kita guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat sesungguhnya Allah mau berkuasa atas segala sesuatu uh, hadirin Allah muliakan ibu-ibu sekalian lagi Alhamdulillah kita kembali bersama Wabil Sayyib karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala sebuah buku yang direkomendasikan oleh para ulama buku yang sangat penting untuk kehidupan kita buku yang membuat uh, kita atau menuntun kita kembali ingat kepada Rabbul Alamin dan ingat kepada Allah adalah sumber ketenangan ala bithikrillahi tatmainul kulub Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati jadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi uh, tenang. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, buku ini sangat layak untuk dikaji dan terbukti. Uh, sangat syarat akan hikmah sangat syarat akan pelajaran dan sangat syarat akan ilmu kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keterangan al-allama ibnu qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan waqad ruwiya anna al-abda idha qama yusalli qala allahu azza wajal dan telah direwayatkan bahwa seorang hamba Jika beliau kalau ketika ia e, berdiri untuk mengerjakan salat maka Allah menyampaikan irfaul hujubaini wabaina abdi e, angkatlah hijab penghalang antara aku dengan hambaku faidal tafatakala arkhah dan apabila ia menoleh Ketika dia tidak fokus, dia menoleh. 
mikir macam-macam. Maka Allah sampaikan turunkan kembali tabir tersebut. Turunkan lagi tirai itu. Diturunkan. Sebelumnya angkat tirainya. Ketika Allah menit kita tidak fokus kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah minta turunkan lagi. Sehingga ada penghalang antara hamba itu dengan Allah wa Taala. Hadirin Allah muliakan. Uh, Ibnu Qayyim menggunakan sigutu tamril, artinya uh, validitasnya. perlu ditinjau ulang kembali dan para ulama mengatakan uh, mereka tidak menemukan sanatnya seperti Al-Iraqi mengatakan demikian jadi ini diriwayatkan tapi secara makna riwayat ini bisa kita ambil hikmahnya karena didukung oleh dalil-dalil yang lain yang valid tentu saja makanya Ibn Rukai membawakan beliau menyampaikan begini waqad fusirah hadal iltifat biltifatil qalbi anillahi azawajal ila ghairihi apa sih yang dimaksud berpaling dalam salat yang membuat penghalang itu kembali berlaku atau penghalang itu kembali di di apa di, dipasang oleh Allah Apakah sebatas karena pada saat kita menoleh ke kanan ke kiri dengan bola mata kita atau dengan wajah kita pas lagi salat tengok kanan, salat tengok kiri. Apakah itu maknanya hadirin sekalian? Kalau itu maknanya sepertinya masalahnya simpel karena insyaallah kita nggak begitu gitu. Walaupun jarang khusyuk gitu ya. Tapi kan nggak sampai tengok kanan, tengok kiri gitu lah. Ya enggak sih? ya kalau ada paling dulu atau kecil gitu loh atau satu dua orang ngail tifat kanan kiri namun yang jadi menjadi perenungan besar adalah iltifat di sini atau berpaling di sini bukan berpaling fisik bukan berpaling wajah tapi biltifatil qalbi anillahi azza wajalla ila ghairihi, tapi berpaling hati dari Allah menuju yang lain ini yang jadi masalah hadirin, ini berpaling hati fisiknya terlihat uh, tumak ninah penampakannya terlihat fokus, padahal enggak hatinya kesana dan kemari nggak fokus kepada Allah wa Taala. Benar kalau kita lihat dari luar, ini orang nih kayaknya serus atau khusyuk banget sholatnya. Padahal enggak. Karena hatinya berpaling, hatinya menoleh ke sana, menoleh ke sini. Faidal tafata ilaghiri arkhal hijab bainahu wa bain al-abdi. Apabila hamba itu berpaling pada saat ibadah, nggak fokus kepada Allah. mikirin A, mikirin B, mikirin C, ibu-ibu mikirin menu makan siang, enaknya siang ini makan apa ya, gitu loh. 
lalu kita mikirin uh, barang yang kita beli yang kita incar pokoknya macam-macam deh kita mikir maka Allah akan turunkan hijabnya sehingga hamba itu kembali terhalang dengan Allah ada hijab antara hamba dengan Allah ada tirai, ada pembatas ada penghalang antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah begitu hamba itu terhalang dari Allah fadakhalah syaitan masuklah syaitan pada saat itu hadirin ini nih kronologinya nih ini kronologinya begitu kita nengok kanan atau hati kita nggak fokus kepada Allah syaitan masuk hadirin begitu ada hijab antara kita dengan Allah, ada penghalang antara kita dengan Allah, ada tirai antara hati kita dengan Allah fandakwala syaitan syaitan masuk pada saat itu iya masuk wa'arada alaihi umurad dunia apa yang yang dia lakukan dia tawarkan urusan-urusan dunia dia tawarkan urusan-urusan dunia ingat ini ingat itu gitu. ada ide ini ada ide itu makanya banyak orang dapat ide pada saat apa pada saat salat Tapi coba kita perhatikan ya, ide yang dapat kita dapat pada salat itu ide akhirat atau ide dunia? Ide dunia. Ide dunia. Jadi bukan ide akhirat. Semuanya. Dan ini yang kami katakan Nukaim. Dapat ide dan idenya bisa jadi bagus-bagus. Eh kok gue nggak kepikiran ya? Tapi semua itu ide dunia. Murah dunia. Wa'arahu iyahu fi suratil mir'ah Dan Syaitan memperlihatkan Kepadanya dalam bentuk cermin Wa'idha akbala biqalbihi ala Allah Walam yaltafid Lam yakdiri syaitan ala an yatawassata Baina Allah Wabaina dhalikal qalb Jadi hadirin Allah sebelum kita lanjutkan Lihat bagaimana kemampuan syaitan dalam mengambil momentum. Dan inilah yang Allah firmankan di dalam surat yang kita sudah hafal bersama-sama. Saya rasa semua ibu-ibu hafal surat ini. Kalau nggak semua hafal, 99% hafal. Apa kira-kira surat yang ibu-ibu hafal semuanya? Al-Baqarah atau Al-Imran? Uh, Gak ada opsi lain Pak Ustaz Oke Anissa nih Anas Udah hafal belum Anas ah, Kalau itu mah Pak Ustaz Saya gak perlu keringat dingin tadi Beberapa detik yang lalu Min syarril waswasil Khannas Apa Al-Khannas Al-Khannas itu artinya Syaitan yang nyerang ketika kita lengah Dan dia mundur ketika benteng zikir kita kuat itu maksud al-khannas. Jadi syaitan itu nggak nggak apa nggak membabi buta nyerangnya. Ia efektif kalau nyerang kita. 
Begitu kita lengah, masuk dia. Ini tadi. Begitu iltifat, begitu hati kita teralih kepada selain Allah, dia masuk. Begitu dia masuk, dia nggak berhenti terus dia apa namanya duduk-duduk santai-santai. Enggak. Langsung di detik itu juga ditawarkan dunia. Dikasih ide-ide sehingga awalnya kita mungkin lengahnya beberapa detik, akhirnya satu rokat lengah. Dan kalau kita nggak lawan juga rokat kedua lengah lagi. Nggak dilawan rokat ketiga dan sampai salam lengah. Makanya banyak di antara orang tuh rokat pertama bingung. Uh, tadi aku udah ini sujud ke berapa ya? Nanti rokat kedua bingung lagi sujud ke berapa? Nauzubillah thumma nauzubillah. Ada orang rokat kedua udah bingung. Ini rokat kedua ketiga ya. Nanti rokat ketiga bingung lagi. Jadi syaitan benar-benar menyerang. Dia akan buat kita ingat A, ingat B, ingat C, ingat D, ingat C. Dan ditawarkan hal-hal dunia ditawarkan. Ide ini ada ide ini nih. Ya bagus juga ya. Nanti ada ide ini lagi. Terus tawarkan. Tetapi yang kita tidak sadari, hal-hal tersebut adalah hal-hal duniawi. Sehingga walaupun ide itu dianggap bagus, tapi harga yang harus kita bayar adalah salat kita. Itu masalahnya. Harga yang harus kita keluarkan dan Akhirnya kita korbankan adalah kehusuan dan sholat kita. Dan apalah artinya ide brilian duniawi kalau sholat yang jadi korban. Itu poin. Kalau sholat yang dikorbankan. Apa artinya? Jangankan sholat wajib, sholat kombliya subuh saja. Rasulullah SAW bersabda, Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa Dua rakaat salat qabli subuh itu lebih berarti, lebih tinggi, lebih baik, lebih mahal dibanding dunia dan seisinya. Kalau salat qabli subuh sunnah, hukumnya sunnah, itu lebih baik pada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan salat subuh, salat zuhur? Salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat-salat wajib lain. Hadirin Allah muliakan. Dan itulah syaitan. Dan dari sini kita bisa bisa mengerti. Artinya syaitan tuh untuk membuat kita berantakan itu nggak semuanya dikasih racun gitu sama dia. Dia bisa kasih hal yang nggak haram, hal yang tidak negatif, nggak negatif, nggak negatif, nggak haram. Tapi duniawi, tujuannya untuk menghancurkan hal yang lebih besar, yaitu sholat. Karena kalau kalau hanya kalau penawarannya hanya yang haram-haram aja, mungkin efektif bagi sebagian orang tapi orang yang sudah e, berusaha ibadah, nggak tertarik bisa jadi 
ketika misalnya yang ditawarkan zina, yang ditawarkan maksiat, yang ditawarkan minum khamer, orang yang lagi sholat minum khamer, aduh nggak mungkin lah, jauh banget. Tapi ketika yang ditawarkan adalah ide bisnis yang sedang ia mau jalani, oh itu berat hadirin. Dia mikir seminggu ini nggak ketemu tuh apa ya idenya ya. Dia uh, apa? Dia mundur dari perusahaannya atau dia keluar dari kerjaannya dia mau buat usaha sendiri tapi dia belum dapat ide apa idenya nih setan kasih pada saat sholat itu kan berat berat untuk tidak memfollow up atau berat untuk tidak menunda follow up sampai selesai sholat gitu Nah, kita udah secara otomatis langsung mikir tuh ke sana kemari dan seterusnya dan akhirnya kita terjebak dengan permainan syaitan naudzubillah thumma naudzubillah naudzubillah minas syaitan dan dipaparkan seperti cermin gitu ada layar gitu cermin gimana nggak seru gimana orang bisa apa gimana nggak lupa ini rokat kedua atau ketiga Oh, seperti dikasih cermin kalau misalnya kita dikasih layar sehingga kita bisa nikmatin tawaran-tawaran itu sehingga kita benar-benar blank ya Allah ini udah sholat, ini rokat keberapa ya kalaupun nggak blank rokat keberapa udah subhanarrobbilazim subhanarrobbilala udah seperti robot aja nggak ada penghayatan pikiran kita, hati kita fokus pada layar tersebut yang dibawa oleh syaitan na'udzubillah thumma na'udzubillah Wahidah akbala biqalbihi. Nah, kita lanjutkan apa yang kata Nabi Rukayyum. Wahidah akbala biqalbihi Allah dan apabila hati seorang hamba itu tertuju pada Allah, tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah. Walam yaltafit. dan dia tidak berpaling, enggak berpaling fokus kepada Allah, enggak berpaling. Lam yaqdir syaitanu ala an yatawassata bainallahi ta'ala wa bainal dzalika qab. Pada saat itu syaitan tidak mampu menghalangi hamba itu dengan Allah, enggak mampu. Hamba itu eh syaitan enggak mampu menggoda. Wa inna ma yadkhulu wa inna ma yadkhulu syaitan idza waqal hijabu فَإِنْ فَرَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَحْضَرَ قَلْبُهُ وَأَحْضَرَ قَلْبَهُ فَرَّ شَيْطَانٌ فَإِنَّ الْتَفَتَ حَضَرَ شَيْطَانٌ فَوَهَكَذَا شَأْنُ وَشَأْنُ عَدُوِهِ فِي الصَّلَاةِ Jadi hadirin sekalian, sesungguhnya syaitan hanya bisa masuk jika ada penghalang antara hamba dengan Allah. Itu. Ketika ada tabir antara hamba dengan Allah, baru syaitan bisa. Kalau tabir itu diangkat, nggak bisa masuk syaitan. Nggak bisa. Kalau seorang hamba berusaha menuju Allah Taala dan dia hadirkan jiwanya, dia hadirkan hatinya, maka syaitan juga menyingkir. Syaitan menyingkir. Kita lari kepada Allah, syaitan lari dari kita. Maka larilah kepada Allah Taala. Final tafata, tapi kalau kita berpaling kepada Sunan Allah, hadir Rasulullah, maka Syaitan hadir pada saat itu. 
Dan begitulah syaknu, begitulah polanya, begitulah kondisinya, begitulah keadaannya. Dan keadaan atau kondisi musuh Allah SWT dalam sholat. Jadi polanya tuh begitu, nggak berubah. Ibadah. Terus kita berpaling sejenak, hijab diangkat, begitu hijab diangkat, syaitan masuk. Kayak pintu benteng dibuka gitu loh. Pintu benteng dibuka, ya musuh masuk gitu ya poinnya. Nah, PR kita gimana agar pintu benteng itu tidak terbuka itu masalahnya. Itu poin. Dan kalau kita khilaf lalu ter, atau miss atau lengah lalu terbuka, gimana segera ditutup lagi? Karena kalau selama pintu itu kebuka terus, itu musuh masuk terus sendiri. Tak bisa kita kontrol dan kendalikan. Hadirin Allah muliakan dan terapkan ini dalam setiap kehidupan kita. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa yang membuat kita terpukul, membuat kita drop, membuat kita jatuh, membuat kita terpat apa terpental pada saat ada ujian dalam rumah tangga, ada ujian dengan anak-anak, ada ujian dengan bisnis. Itu bukan karena anak-anaknya. Bukan karena rumah tangga kita Bukan Bukan karena bisnis kita yang memang Omsetnya lagi turun Itu karena pada saat Ujian itu datang Bertepatan dengan Tabir diangkat Pintu Benteng kebuka Itu masalahnya Itu poinnya Karena kalau ujian itu datang, musibah itu datang, diagnosa dari dokter itu disampaikan di saat pintu benteng tertutup. Antara dia dengan syaitan, maka aman hadirin. Maka aman. Karena kalau pintu benteng antara dia dengan syaitan tertutup, yang terbuka adalah antara dia dengan Allah Taala. Tapi kalau tabir antara dia dengan Allah ditutup, maka pintu benteng yang menjaga dia dari syaitan terbuka. Gitu, hadirin. Itu. Jadi sekali lagi, kalau kita fokus kepada Allah, maka Allah akan membuka tabirnya. Nah itu syaitan nggak bisa tuh. Otomatis pintu benteng kita ke, ke musuh kita, ke syaitan tertutup. Syaitan nggak bisa masuk. Tapi begitu Allah tutup antara kita dengannya, subhanahu wa ta'ala, ditutup. Tabir antara atau tabir Atau hijab antara kita dan Allah ditutup 
diturunkan maka kita sendirian kalau nggak tolong kan ditutup akses ditutup jadi kalau akses kita dengan oli tutup maka pintu benteng terbuka setonnya masuk karena kita nggak ada siapa-siapa nih sekarang itu masalahnya itu poinnya Nah, kita nggak ngaji, kita nggak belajar, kita nggak buka Al-Quran, kita nggak buka sunnah Nabi SAW, kita tidak uh, membaca keterampar ulama, akhirnya kita salah paham. Sehingga selama ini, kita pikir kita itu hancur gara-gara musibah. Bukan, bukan musibah. kita hancur karena kita nggak punya uang karena bisnis turun karena suami jahat bukan bukan itu kita nggak hancur karena itu kita hancur karena akses kita dengan Allah ditutup kenapa ditutup karena kita nggak fokus sama Allah maka kalau tutup tabir itu diturunkan begitu akses ditutup yang kebuka secara otomatis akses dengan syaiton itu poinnya akses dengan syaiton pintu benteng dibuka syaitonnya masuk udah berarti yang tersisa siapa? ya kita dengan syaiton apabila yang tersisa tinggal kita dengan syaiton ya selesai semuanya karena kita nggak bisa ngadepin dia Gimana kita ngadepin musuh yang kelihatan? Gimana ngadepin makhluk yang pengalamannya tuh semenjak Nabi Adam? Bisa ngadepin orang kayak begitu. Eh, bisa ngadepin makhluk kayak begitu. Gimana ngadepin makhluk yang nyerang kita dari semua arah kecil dari arah atas? Jadi hadirin Allah muliakan. Kira-kira itulah. Jadi misalnya ibu, aku sakit hati dengan ucapan anakku Pak Ustadz. Aku benar-benar terpukul dengan sikap anak-anakku. Bukan. Yang membuat sikap anak-anak kita memang dosa besar, tapi membuat kita hancur bukan sikap anak-anak kita. Yang bikin kita hancur pada saat anak kita bersikap demikian bertepatan akses ke Allah ditutup. Tabir itu di turunkan. Kenapa diturunkan? Kita nggak fokus sama Allah. Begitu tabir itu di, di apa diturunkan, akses tertutup, maka pintu benteng yang selama ini ngejain kita dengan musuh kebuka, setan masuk. Oh, udah dikerjain kita, jungkir balik. Gitu. Syaitan itu baru bisa masuk kalau ada hijab antara hamba dengan Allah itu ada hijab antara hamba dengan Allah gitu maka gimana solusinya 
Al-Iqbal Allah Selalu berusaha kembali kepada Allah Mendekat kepada Allah Fokus kepada Allah sehingga hijab itu Tidak di, diturunkan Ini bisa disampaikan Jemaskan semoga bermanfaat Kita buka sedikit waktu Untuk sesi uh, Diskusi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nurqayim Al-Imam Kalau pakai Al-Jawziyah Tidak pakai Ibnul Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Tapi kalau kalau tidak pakai Al-Jawziyah Pakai al Ibnul Jawziyah Ya, gak inilah Panjang sih ceritanya, tapi intinya Merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Atau Al-Imam Ibnul Qayyim Titik gitu e, Para ulama, ustaz dan keluarga Tim kajian dan keluarga Seluruh umat muslim, amin Amin, amin Jazakallah khairan Jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan Amin wa'iyakum Semoga begitu juga dengan yang bertanya Semoga Allah jaga beliau dan kita semua Afan izin bertanya Ustaz saya sering ditimpa was-was dari syaitan Dalam hal salat seperti merasa Buang angin, buang air kecil Kemudian rambut terasa seperti keluar Kiblat seakan-akan belum pas Padahal sebelum sholat sudah persiapan Mengecek dengan baik Saya sering berusaha melawan Bahwa Sholat saya sah dan saya teruskan Dan terkadang saya gagal Karena setelah itu ada wisian lagi Bahwa saya tidak mau membatalkan sholat karena malas Saya jadi merasa Standar ganda dalam hal sholat Kadang sering merasa sedih Tidak bisa sholat dengan baik Apakah ada saran dan apakah ada jalan dan saran dari usaha untuk hal tersebut? Saran saya buang was-was dan terus belajar. Kaidah mengatakan al-yakin ini kaidah fikih. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Jadi semua keraguan-raguan, ragu-ragu itu 50-50. Itu nggak dianggap. Jadi kalau kita kalau kita ragu langsung langsung fokus pada yang yakin ragu-ragu tuh nggak dianggap yang yang yakin apa sih istishab kondisi terakhir sebelum kita ragu-ragu atau uh, contohnya gini kalau kita ragu-ragu antara apa dalam salat zuhur ya apakah ini salat apakah ini rakaat ketiga atau keempat apa yang harus kita lakukan kita ragu-ragu nih apakah ini rakaat ketiga atau keempat ya yang harus kita lakukan apa jamaah ini loh pada saat kita ragu-ragu apakah ini rakaat ketiga dan keempat dengan bahasa yang lain artinya adalah kita yakin 
ini ketiga yang meragukan keempat gitu. Jadi kalau kita ragu-ragu antara bilangan yang lebih kecil dengan lebih besar itu bahasa lainnya kita sebenarnya ya bahasa lainnya bilangan yang kecil tuh kita yakin yang meragukan sebenarnya bilangan yang lebih besar. Maka langsung pilih bilangan yang paling kecil. Langsung pilih tiga dan lupakan keraguan-keraguan. Tinggalkan. Jadi jangan dibiarkan. Keraguan-keraguan tuh langsung di aliyakin layazulubishak. Keyakinan nggak bisa hilang karena keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan langsung dihilangkan. Was-was langsung hilangkan. Misalnya kita yakin kita udah wudhu, jelas kita wudhu. Terus kita ragu-ragu, ini batal nggak ya? Batal. Itu udah nggak usah mikir lagi. Kecuali kalau jelasnya sebatal ya. Tapi kalau was-was ragu-ragu, udah nggak usah dipikirin. Dan langsung ucapkan Audo bilamina syaitan. Audo bilamina syaitan. Jadi itu poin. Dan insya Allah aman lah gitu. Misalnya tadi mana ya? Kini udah kehapus. Ya pokoknya intinya, oh enggak. Uh, misalnya rambut terasa seperti keluar. Kalau satu dua kan dijelaskan banyak perlawanan makfuan itu. Sebagaimana hadis imam cilik yang celananya melorot dalam salat Jadi itu amat. Terus kiblat seakan-akan belum pas. Selama kiblat kita, selama kita salat di di Indonesia kita nggak bisa lihat Ka'bah secara langsung maka kaidahnya benal masyriq wal maghrib kiblat antara timur dan barat itu kiblat artinya range-nya apa insyaallah aman gitu karena kalau kita tuh berarti antar utara selatan jadi antar utara dan selatan tuh kiblat kalau bisa tepat banget alhamdulillah itu yang paling afdal tapi kalau nggak bisa insyaallah aman Itu yang dikatakan Nabi SAW. Jadi udah, makanya di situ pentingnya ilmu. Jadi salah satu fungsinya ilmu itu untuk menghilangkan sisi-sisi ini. Dan dan untuk penanya sekali lagi. Uh, dan ada pun buang angin kan Nabi SAW mengatakan buang angin itu parameternya dua atau parameter satu dari dua. Yang pertama suara, yang ketiga aroma. Selama nggak ada suara dan aroma lupakan. Itu kainnya. Itu Nabi SAW. Nah itu pentingnya ilmu gitu, sehingga kita ngerti. Jadi buang angin itu parameternya satu dari dua. Suara atau aroma. Suara atau aroma. Artinya kalau nggak ada dua-duanya, nggak usah dipikirin. Langsung cut, langsung diputus. Jangan biarkan syaitan memainkan sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu memberikan Sebaik-baik kesehatan untuk Ustaz dan keluarga Amin Allah selalu melindungi Merahmati memberikan Ustaz dan keluarga Sampai yang menghisap amin Begitu yang bertanya Amin ya mujibasan amin Dan jangan lupa doakan Al-alama ibnul qaim hadir dan para ulama yang lain Dan hanya doakan saya, tapi doakan para ulama yang lain. Dan khususnya Ibn Al-Qayyim. Karena kita belajar ilmu beliau. Dan pernah lupakan beliau.
Jazakallah khairan atas doanya. Saya mau bertanya tentang surat Al-Baqarah 14. Apakah kamu, yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana halnya orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, Kapan pertolong Allah? Mata Nasrullah. Ala inna Nasrullahi qarib. Katailah pertolong Allah itu dekat. Kalau, ya, katailah pertolong Allah itu uh, dekat. Pertanyaannya, kalau seorang manusia belum mengalami cobaan atau ujian berat dalam hidupnya, berarti tidak akan termasuk berarti tidak akan masuk surga pertanyaan sampai sampai saat ini saya terbesit di pikiran saya cobaan berat seperti apa yang akan saya alami kenapa saya malah takut membayangkan kejadian yang tidak tidak nanti kalau begini begitu gimana ya mohon pencerah, pencerah, pencerahannya Ustadz mohon maaf dengan pertanyaan saya ini terima kasih khairan yang pertama nggak usah dibayangkan itu sudah ketetapan Allah tugas kita doa minta selamat nggak usah dibayangin Doa kita, perbaiki iman, ketakwaan, dan selalu doa minta selamat, minta kemudahan. Kata Nabi SAW, kata Nabi kita SAW, La tataman nauliqa al-adu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh, bertemu dengan ujian, bertemu dengan cobaan. Jangan berharap, jangan dibayangkan. Was'alullah al-afiyah. Kata Nabi SAW, minta keselamatan. Doa, minta keselamatan Jangan berharap ketemu musuh Minta selamat Minta ketemu ke, minta selamat, minta keselamatan Tapi kalau Allah takdirkan kita bertemu Kalau Allah takdirkan kalian bertemu Maka bersabarlah Itu poinnya Maka bersabarlah Jadi sebelum ketemu Minta selamat minta kemudahan, minta dijaga, jangan minta, jangan minta. Dan akhirnya kita jadi paranoid. Itu poin hadirnya. Allah ta'ala bisa. Poin dah minta kemudahan, dan jangan dan 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 husnudzon ini Pak husnudzon kepada Allah dan optimis nabi kita sallallahu nabi nabi yang bertanya dan nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'jibunil fa'lu aku tuh suka dengan optimisme nabi sallallahu tuh suka dengan optimisme sudah husnudzon aja Allah akan tolong Allah akan mudahkan Allah akan lancarkan optimis aja deh Kalau ada hujan besar Allah akan ringankan, dan optimis. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz para ulama setelah hadir yang menyimak kajian ini. Amin Amin wa yang bertanya. Ustaz saya mau bertanya terkait masalah rumah tangga yang sedang saya alami saat ini. Semoga Allah mudahkan. 
saya seorang ibu rumah tangga dan saya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta tepatnya mulai awal tahun 2023 ini saya kami sering terjadi perselisihan dikarenakan suami selalu menuntut hak batinnya dan jika tidak diikuti keinginannya maka beliau selalu bilang akan berzina dengan wanita lain karena dua tahun sebelumnya beliau pernah ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan pada bulan Februari karena saya merasa bosan dengan perlakuan beliau seperti itu yang seolah-olah meremehkan hal tersebut maka karena media sosial saya pun berkenal dengan laki-laki dan saya merasa nyaman dengan laki-laki tersebut sehingga beliau ya eh, sehingga membuat saya mati rasa dengan beliau kemudian beliau juga tahu akan hal itu dan melarang saya menghubungi laki-laki tersebut dan saya ikuti kemauan beliau dan pada bulan Maret 2023 suami melakukan talak pada saya melalui chat pada WhatsApp dan pada saat masa indah belum selesai belum bicara beliau mau kawin lagi dengan wanita lain dan kenyataan pada bulan Juli 2023 beliau melakukan kawin siri dengan wanita itu pada awalnya kebutuhan bulanan anak selalu beliau berikan setiap bulannya namun selama 4 bulan uang kebutuhan anak nilainya uang, nilainya berkurang dan semakin kesini jatuh bulanan anak semakin telat diberikan bahkan terus diminta bahkan harus diminta kemudian beliau mengatakan anak sudah bukan menjadi tanggung jawab beliau bagaimana sikap saya usat menyikapi hal ini dan apa sebaiknya yang saya lakukan karena sampai saat ini dokumen percaya masih dalam proses pengajuan ke pengadilan agama semoga Allah mudahkan usat telah memberikan penjelasannya Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim dan mengancam dengan dengan ancaman kalau saya hak saya nggak diberikan saya akan berzina itu juga bukan bukan sikap yang benar dan itu hanya memperkeruh masalah dan maksiat nggak boleh dijadikan alat untuk mengancam nggak ada nggak ada urusan uh, hak kita dikasih atau tidak lalu kita maksiat hubungannya apa namun ternyata sang istri juga melakukan kesalahan yang sama ketika hak yang diberikan kepada suami dia uh, punya hubungan dengan laki-laki lain walaupun semoga tidak sampai pada zina tapi walaupun mungkin dosis apa stadiumnya berbeda tetapi cara cara polanya sama ketika hak nggak dikasih akhirnya pelariannya adalah maksiat itu yang menjadi masalah Maka Allah Ta'ala bisa banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, dan banyak introspeksi diri, muhasabah. Dan, dan yakinlah kalau kita bertobat, lalu kita menjadi wanita yang lebih baik, dan bertakwa Allah akan kasih pertolongan, dan Allah akan kasih masa depan yang indah kepada kita. Jadi jangan, jangan putus asa. Bangun optimisme. Lalu 
uh, jangan bergantung sama orang jangan bergantung. berarti kan ini kan setelah tiga masa indah eh tiga ya tiga tiga oh tiga tiga kuruk ya tiga kuruk nggak dirujuk berarti pernikahan udah selesai maka jangan bergantung dengan mantan suami kita bergantunglah kepada Allah Taala tapi mantan suami kita perlu diingatkan tentang nafkahnya kepada anaknya tapi ingatkan bukan karena kita butuh ingatkan bukan karena kita bergantung atau ketergantungan dengan dia ingatkan bahwa ulama fikih menjelaskan dan ini sudah kita bahas di Radu Solihin bahwa nafkah kepada istri dan anak kalau nggak dikasih akan menjadi apa? hutang yang harus dibayar sampai kapanpun jadi hutang bukan bukan apa bukan nguap begitu aja ini jadi hutang jadi nafkah kepada istri dan anak kalau tidak diberikan maka akan jadi hutang ingatkan bahwa dengan tidak kasih ke anak ini jadi hutang loh kalau diterima alhamdulillah kalau nggak diterima tahu kalau Allah dan anak kita nggak insya Allah nggak akan mati kelaparan karena nggak dinafkahi oleh ayahnya ada banyak anak ayahnya wafat ibunya wafat nggak mati kelaparan bahkan tumbuh kembangnya bagus itu poin kalau kita bisa cover 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 tapi kalau nggak bi kalau kita kesulitan libatkan wali-wali kita dari keluarga kita Allah taala alam misal terus juga Uh, buka lembaran baru hadirin dan uh, banyak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah teknis uh, urus uh, status uh, kita di mata negara itu penting juga. Jadi diurus suratnya. Semoga Allah memberikan taufik dan kalau kita bertakwa kita menjadi wanita soleh insya Allah akan ada masalah ke depan dan ini jadi pengalaman berharga. Tapi itu tadi jangan jangan buat kesalahan yang sama. Kalau hak kita tidak dikasih suami bukan berarti kita keluar. Itu bukan itu bukan jalan keluar. Itu jalan buntu dan menimbulkan masalah yang lebih parah. Kalau hak kita nggak dikasih suami banyak taubat kepada Allah, doa kepada Allah, introspeksi diri. Lalu juga itu juga yang ingin ditekankan evaluasi bagaimana kita memberikan uh, apa kebutuhan batin suami. Karena sebagaimana suami seringkali menilai istrinya dengan sudut pandang laki-laki, banyak istri juga menilai suami dengan sudut pandang perempuan. Dan itu seringkali nggak nyambung gitu loh. Bagi istri itu biasa, bagi suami nggak itu nggak biasa. Bagi istri ini hal yang nggak perlu dibesar-besarkan. Bagi laki-laki ini hal yang sangat besar. Dan begitu sebaliknya. Bagi bagi laki-laki, bagi suami ini tuh hal simpel. Bagi wanita nggak ini hal besar. Nah itu yang perlu ditanamkan bersama-sama. Dan kebutuhan batin suami hal besar bagi laki-laki. secara umum mungkin satu dua orang tidak tapi secara umum jadi itu jangan diremehkan bagi bagi istri jangan sampai terjadi semua ke masalah ini karena kita lupa untuk menunaikan uh, hajat tersebut 
Wallahu ta'ala misal. Uh, intinya marilah kita semua mengintrospeksi diri saya. Eh, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Uh, sehingga kita bisa jadi hamba yang lebih baik lagi dan lebih bertakwa lagi. Wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat dan terapkan materi kita. Ingat tentang hijab antara kita dengan Allah, lalu hijab kita dengan syaitan. Itu seperti itu renungkan baik-baik karena itu hal yang sangat penting uh, di dalam kehidupan kita. Kita rasa cukup. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.